0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ekonom Dominik Stroukal z Vysoké školy Cevro Institut. Vítám vás, dobrý den. Díky za pozvání. Inflace roste, akciové trhy padají. To jsou jen dvě věci, ale v ekonomice se toho děje daleko víc. Proč? Co je teď tím motorem těch změn k horšímu řadě věcí? Teď říkáte
1: úplně zkohle, dneska se toho děje strašně moc. A když jste zmínil, že jsem z Vysoké školy, tak paráda říkat studentům, jako vykládajím něco o ekonomii, protože mm. když jsem to dělal dřív, tak to ta doba byla relativně nudná. <laughs> A já si pamatuju sám jako student, že já jsem začal chodit na Vysokou školu ekonomickou v roce 2007, mm. pak v roce 2007 začaly parat trhy stejně jako teďka, teda stejně, mnohem víc tak se to přeloupilo do té velké finanční krize a hmm. bylo to zajímavé. Najednou se objevily nové věci, jak kvantitativní uvolňování a prostě nějaké stimulační balíčky. A byla to paráda najednou studovat něco, co prostě nebylo napsané v tom zeleném Holmanovi, v té jako, hmm. učebnici ekonomie. A to samé teďka zažívají ty studenti znova, protože je to
0: prostě nový. A je to srovnatelné v tom, že se nějakým způsobem přepisuje učebnice nebo že vznikají už teď... Uh, Nějaké nové hmm. poučky, nebo špatné možná praxe.
1: Ono je spousta lidí, který chce přepsat ty učebnice. Oni hmm. ty učebnice jsou pořád teda strašně dobrý. To, to, jako, kdyby člověk chtěl, tak i v těch starých, zaprášených učebnicích najde jako, dost dobrý základ pro to, co dneska dělat a nedělat. Ale ty termíny se trošku mění, tam hmm. trošku jako, jiná, řekněme, jiné poznání, to empirický, protože jsou si nějakýma věcma prošli, A to se trošku změnilo. A teď je to spíš takový, jak bych to řekl. Že to nahrává jakýmkoliv alternativám. Každý, kdo vidí nějakou krizi, tak prostě přispěchá a řekne, a teď ať už se mi to třeba líbí nebo ne, ale přispěchá a řekne tak. A teď je to tady, konec dějin, potřebujeme přijít s něčím novým a teď prostě zvedají různé Bitcoiny. Třeba, no, tak Bitcoin není úplně náhoda, že byl hmm. populární po té poslední finanční krizi a těch alternativ, ale peněžních vznikla celá řada. Byly prostě no ale různé... Bitcoin
0: je začal být populární až někdy 15, 16. 17. Jak pro Jak ano, ano, Ale chápu, chápu, že ti, kteří investovali hmm. už někdy dřív, tak. Já úplně nevím
1: si investovali. Právě v té době by se o investicích úplně moc nebavilo, ale my jsme. My Kteři, jsme... Kteří to kupovali
0: značení možná.
1: Který to zkoušeli, protože to byla zajímavá alternativa k tomu peněžnímu uspořádání, který jsme měli. A ty věcí bylo celá řada, se kterých třeba různé jako lokální, měny, kdy kde si prostě lidi po 2 osm zakládali prostě různé spolky, kde si vyměňovali věci nebo úplně bez peněz. A tohle to jsou všechno různé alternativy, které se vybublaly po té krizi. Teď se teď to vypadá, že jako začínají bublat taky, že vlastně každý vlastně každej s alternativou se hlásí o slovo. Hmm. A Bitcoin tehrá bylo prostě mezi ekonomomy a samozřejmě ITákyma, který to zajímalo technicky, ale mezi náma to bylo super zajímavý, protože byly lidi, kteří říkali: Pojďme se vrátit zpátky ke zlatému standardu. Byly lidi, kteří říkali: Tak dobře, pojďme zkusit nějaký digitální zlatý standard a boom, a najednou to
0: teda bylo. Hmm. A ty alternativy jsou teď kde? Nebo jsou, jsou stále ty stejné? Nebo vy říkáte: Lidé hledají hmm. znovu alternativy, tak předpokládám, že asi se nevrátíme ke směnému obchodu, nebo možná ano, ale, ale a někde jo. A to jsou právě jako hezké alternativy. Když ani někdo
1: na trh, tak je to vždycky strašně sympatický. A když někdo, hmm si založí v někde v nějaké čtvrti nebo na vesnici, si prostě založí své vlastní papírky a tam si je vyměňují, protože chtějí vedle no, nějakých spíš, peněz používat něco to je, vlastního. To je spíš vtipal, nebo A to si, ani ne. Nebo Tě, to děje? No, těch komunit je hodně. Jo. Těch komunit je celá řada a po celém světě prostě vlastně vznikají tyhle ty různé spolky. A pak zase, když se relativně dařilo ekonomicky, tak postupně zase zanikaly. A teď se znovu objevují. Ale to, to, na tom se nedá vybudovat jako celosvětová globalizovaná tržní ekonomika. To prostě hmm. všichni víme. Ale jako alternativa k tomu současnému je to poměrně zajímavé. A je to teda znak té krize. Je to důsledek, já úplně nejsem známka, asi, asi to je znak. Prostě ty alternativy, když lidé dělají alternativy, tak to asi je znak, ty krize. Hmm. A to dneska, to dneska vidíme, a dneska ty novinky oproti tomu, co třeba bylo předtím, protože já mám třeba kurz, který se jmenuje alternativní peníze, Bitcoin je tam jeden z, 12, hmm. jeden z 12 hodin a teď jsem tam musel přidávat nový, protože teď se bavíme víc třeba o digitálních penězích soukromých společností, třeba Facebook, že hmm. dělo díru docela do médií s tím, že si udělal vlastní peníze. A to už by mělo poměrně jako velký potenciál být větší než některé národní měny. A nebo třeba ty cen, peníze, digitální peníze centrálních bank. To je prostě vlastně taky téma, který předtím ještě nebylo. A teď se znovu objevilo. Takže těch alternativ k tomu současnému peněžnímu spořádání, ať už ze zhora třeba od těch hmm. centrálních bank nebo ze spoda, protože si nějaká firma nebo lidi udělají nějaké alternativy, tak se objevují prostě nový, který předtím nebyly. A mají budoucnost? Já se domnívám, že ty firmní digitální peníze budoucnost mají, že se to dřív na později stane. Jako
0: je ta v Facebooku Jako je ta
1: Facebooku. Tam akorát ten, ten, ta, ta, to, co to brzdí, je regulace. Prostě hmm. státy to úplně nechtějí, jsou opatrný, Facebook to vykopnul, ani možná to neměli vůbec připravený, jenom zkusili, co, co se stane. Co kdo řekne. A co kdo řekne a jestli vůbec mají jako šanci s něčem takovým mít ven. A takže už jenom ten výkop je plně mě zajímavý. Já si myslím, že se to stane, protože to dává smysl. Typicky jako v nejchudších částech světa já bych asi víc než vlastní skorumpované vládě věřil prostě Facebooku. Jo. Hmm. Já nevím, jestli třeba u nás máme jako relativně jako v pohodě peníze a, a to už si každý potom vybere, ale někde v nějakých chudých já bych to hned měl prostě na měnu Facebooku, jo, která by hmm. ještě možná třeba byla zafixovaná k nějakému koši měn, jak to měli v plánu a tak dále. A z toho musím přece strašný strach. Prostě ta společnost je větší než některé ty státy.
0: Hmm. Dá se mluvit o tom, že jsme na Prahu nějaké ekonomické krize? Chápu, že se tu bavíme o, o těch znacích a důsledcích. Hmm. Možná ano, ale, ale reálně.
1: Ta současná situace je specifická. To strašně nerad říkám, protože jako, to, to vždycky vybízí k tomu, že každá ta situace je specifická. Ale abych vysvětlil, čím... Tak my jsme třeba v roce 2008 jsme zachraňovali ekonomiky, které padaly. Prostě lidi přicházeli o práci, hmm. firmy krachovaly, a my jsme zachraňovali. A teď v naší současné situaci zachraňujeme ekonomiku, nebo jsme zachraňovali ekonomiku, zachraňujeme, která má rekordně nízkou nezaměstnanost. A někde pod tím se samozřejmě něco strukturálně děje. vidíme, že prostě. Kolabuje kultura, vlastně prostě hmm. nedaří se různým odvětvím,
0: ale jako nezaměstnanost je relativně vysoká, A utrácejí, to, to je divný. A to se bavíme o, te, o, te, o covidové krizi, no. nebo o covidem způsobené no. krizi, no. ale to asi, to asi není to majoritní, nebo, nebo je? je? Je to majoritní? Protože Teď to majoritní je. A inflace je způsobená covidem, například?
1: je způsobená důsledkama covidu ve smyslu naší reakce, hmm. ať už měrový nebo měrový politiky, nebo té fiskální vládní politiky na ten covid. To znamená, my jsme Rozvířu. já to nemám rád to, ale prostě používá se to v ekonomii, že jsme se ty kohouty a pustili jsme peníze do té ekonomiky a akorát oproti tomu 2.8 prostě jsme nezachraňovali lidi, kteří by byvali, byli by skončili na ulici a to nepřeháním, ale prostě poslali jsme to i lidem, kteří pořád měli práci, hmm. pořád vydělávali a ty peníze se prostě začaly jako roztáčet v té ekonomice, nejenom v investicích, ale i ve spotřebě začaly zvyšovat ceny. A tohle se všechno nafouklo. A teď, teď řešíme, co s tím. Protože potřebujeme bojovat proti té inflaci a zároveň si tím schazujeme trhy. Je to taková docela divoká situace.
0: Ne? Ano, to se bavíme o České republice a bavíme se třeba i o Spojených státech. My se zejména o Spojených státech. V Čechách, hmm. a v Čechách je to takový jednodušší v tom, že my úplně neschodíme
1: finanční trhy tím, hmm. že zvedneme úrokové sazby. Ale ve Spojených státech prostě už jenom, když guvernér centrální banky naznačí, že by mohl v budoucnosti naznačit, že zvedne hmm. sazby, tak se
0: začnou trhy prostě hejbat a začnou hmm. padat. Ono to tak bylo od začátku roku, že? Hmm. že tam ty trhy byly na rekordních číslech relativně, pak se objevily ty zprávy o tom, že přijdou čtyři zvýšení úrokových hmm. sazeb, tamní centrální banka nějakým způsobem vydávala tyhle různé zprávy, čtyři, pět, tři, nikdo neví, kde to bude a tak podobně. A pak to začalo všechno padat, až to padá vlastně stále.
1: Jasně, tak ty investoři nejsou hloupí, navíc paní, ještě tu zkušenost z minulosti vlastně ví, že když se ty Utáhnou, tak prostě ty peníze nakonec nedotečou na ten akciový trh. Tam se otočí když vždy, později vždycky. Hmm. A prostě na to reagují. A i kdyby to nakonec nebylo o těch penězích, prostě ví, že všichni ostatní tak reagujou, reagovat budou, taky, tak prostě chtějí zareagovat co nejdřív. A ty propady jsou šílené. Jako to, to Netflix padnul o třetinu a to, mm. a to je firma, která něco dělá, vyrábí, koukáme na to mm. a, a stejně prostě vody píše třetinu, což jsou poměrně jako velké čísla. Nejsou to vcelo nějaký jako historicky největší, jako mnohem větší propady, ale je to poměrně divočina a není to žádná jako divná, spekulativní firmička, kterou prostě vyhnali nějaký uživatelé na Redditu. To prostě mm. velká etapu, firma stejně schopná odepsat třetinu.
0: Hmm. A v čem je tedy ten největší problém? Dá, dá, se to, dá se to pojmenovat? Dá se říct jedna věc, která teďkon by nás měla nejvíc trápit?
1: Uh, dá. Se, no. že jsou to peníze. A způsob, jakým ty peníze vytváříme a spravujeme, jsou to tom bytostně přesečené. Já nejsem jediný. To je jako napříč všema ekonomickými školama, směrama lidi že ty peníze jsou brutálně důležitý. A tím nemyslím mít peníze a utrácet je, ale, ale peníze jako systém, něco, co prochází všema těma trhama. A my máme prostě ty centrální banky, které mají ze zákona z ústav něco dělat, musí to dělat, jinak jsme se s tím mohli soudit. A prostě tato, ta měrová politika v té současné situaci je zvláštní, protože to není to, co je v roce 2008. Oni prostě museli zareagovat tak, jak zareagovali. Prostě učebnicově. Museli, ale... zare...
0: museli, museli zareagovat tím zvyšováním úrokových sazeb, jako to Ještě předtím třeba...
1: naopak jako snižováním, rozpohybováním hmm. ekonomiky museli. Ale prostě probudilo to v inflaci. To se dřív nebo později, že by se to muselo stát, anebo prostě, já si to nedokážu moc představit, nebo by to muselo trvat fakt jako strašně dlouho a propsat se to v nějakém dlouhém období do cen. Jako, ale to se nestalo, bylo to prostě rychlé inflace, vyskočila a oni teďka tam musí zareagovat. Prostě Kdyby to neudělali, ať už v té Americe nebo u nás, tak jdou prostě proti vlastní, a vlastní, často i ústavám o hmm. jako je to u nás.
0: A když říkáte, že největší problém jsou peníze, tak, tak, tak to znamená, že největší problém je, jak, jak lehce jsou dostupné nebo jak... Uh... No to už, jako mají víc...
1: filozofický, ale ten způsob, jakým ty peníze vytváříme a jakým způsobem hmm. potom tečilo ty ekonomiky. A když to úplně jako zjednoduším, tak my, a to zase není jako žádný tajemství, ale a, tak prostě ty peníze dneska vzniknou, takže si člověk vezme úvěr. U nás zhruba polovina peněz vznikne, takže si vezmeme hypoteční úvěr. A teď ty peníze natečou jako z hypoték rovnou dnemojitostí, pak jsme všichni v šoku, že rostou ceny nemojitosti, říkáme, čím to je. Hmm. A, a svádíme to na všechny maličkosti, ale prostě nejenom na to, že prostě polovinu peněz, které vytváříme, a vytváříme skrze hypotéky, z těch nemojitostí, když to prostě koupí od nějaký realitní společnosti, jak to jako co udělá, tak nakoupí buď další novitosti, nebo to zainvestuje, to oteče na, ty, na ty akcie. A normální člověk na fixním mzdě, tomu akorát zdražili všechny věci kolem, ale má pořád stejnou mzdu, a Bezosové a další bohatí prostě jejich bohatství se skládá s akcí a z no tak těm se nafoukli prostě mm. bohatství náhodou A my se na to koukáme a říkáme, že je tady nějaká nerovnost, a pak to řešíme podivně prostě nějakýma jako politickýma, politickýma věcmi. To, to je celý jenom způsob, jakým vznikají peníze. A my to víme. Jo? A teď říkáme, dobře, tak vytvoříme ten systém politický potom tak, aby to, aby to krotil. Budeme zdaňovat i bohatý, budeme to dávat těm chudým, protože víme, že to tak funguje. Pak ale zjistíme, že se ty bohatí často jsou schopni skompovnat vládu hmm. a tak dále. Ale všechno to prostě plyne z toho, jakým způsobem vytváříme peníze. Já teď nevím, jestli se to dá udělat líp, ale fascinuje mě, že jsou lidi, kteří nad tím nemávli ruko a řekli, pojďme hledat alternativu. Ať už ty malí lokální, hmm. což je mi sympatický, anebo prostě ty velký celý říkají, pojďme mít
0: krypto a pojede na tom celý svět, i hmm. když je to třeba možná dneska blbost. Peníze jsou tady příliš jednoduché a bohatší se stávají bohatšími. Jsou to takové jako dvě, dvě, dvě zjednodušené, které platí. Já jenom jako přemýšlím, jak jako, fakt jako zjednodušit úplně, úplně možná až moc, to, to co hmm. říkáte. No způsob, jakým dneska snadno vzniknou peníze tím, že hmm. si prostě vezmu
1: úvěr, tak zvyšuje nerovnost. Prostě otevírá ty nůžky, otevru. A
0: co s tím můžeme my všichni dělat? Co bychom měli dělat? Co bych měl dělat já?
1: Je těžký, no. A kdybych, byl, kdybych byl takový ten twitterovej pravičák, který řekl, musíš být bohatý. <laughs> a, bohatý no, vlastně, když se člověk narodí bohatý, Jasně, když se člověk narodí bohatý, je to má vyřešený, Ale um, samozřejmě to je jako, te, te, te bídná odpověď, ale do jisté míry je pravdivá. Prostě jako člověk se jako může snažit dostat se na tu stranu, která je prostě v tomhle podivném systému to jako vítězná. Že? Ale, ale systematicky to nic neřeší. Systematicky je prostě tohleto problém, a teď. Uh, to, by to bylo na dlouho, ale my ho prostě násobíme jako školstvím, kdy prostě hmm. taky replikujeme nerovnost prostě už jenom tím, že prostě bohatí rodiče s vysokou školou mají prostě děti, který mají taky vysokou školu, a budou bohatí. Prostě ty, ty vstupní uh, ty, ty vstupy potom replikují úplně stejné výstupy, přestože do toho dáváme strašně moc úsilí a peněz. A, a tohle to všechno prostě jsou jako drobnosti, ale u těch peněz mě osobně prostě by přišlo, že aspoň aspoň jsme se jako mohli zamyslet nad tím. A, a já nevím, jestli máme lepší systém, jo, ale ale zamyslet se nad tím, že to není nic že Prostě současné peněžní uspořádání je poměrně nový. Se tady bavíme jako v tom nejhrubším o nějakých 50 letech experimentů bez zlata a jako v tom současném systému cílování inflace, tak jak to děláme, se bavíme jako o pár desítkách let, což jako, co jsou naše životy. To není jako nic neměnýho a možná se to prostě změní, ale to už je potom na ekonomech a na nějaké veřejné debatě. A to, to, to samozřejmě je něco, co mě baví, sleduju a nevím, jestli bychom to zvládli popsat tady. No,
0: no mě by zajímalo, jaké alternativy teda jsou v tuhle chvíli.
1: Tak buď se dá to P celý spálit. Schodit ze zemí a prostě zkusit vymyslet něco nového.
0: a se nezdá pravděpodobné. Já
1: si nemyslím, že to bude pravděpodobné, i když ty debaty mám rád. Hmm. A vlastně to, jako, vždycky mě bavily ty jako, celé systémové debaty, vlastně, jestli by tenhle, nebo tenhle nějaký, jako, výsledný model byl hezčí nebo ne. Ale, ale pak se to dá zaplatovat. No. A tam, tam je to otázka. Tam právě se řeší teďka spousta věcí. Dá se to zaplatovat třeba těma, jako, penězma centrálních bank, anebo ne. ne. Jo? Můžeme mít prostě nejnovu, jako Novými měnami. Novými penězmi, budeme mít prostě dvoje peníze. Normální člověk to nepozná. V aplikaci. Si, protože v telefonu bude mít prostě koruny, ale bude tam mít jeden účet u centrální banky, jeden účet u banky. Ani hmm. to nebude vědět. ten se bude jmenovat koruny a to druhé se bude jmenovat e-koruny. A, a budeme mít prostě najednou nějakou další měnu, kterou normální uživatel nepozná žádný rozdíl, ale v pozadí se bude dít něco, co dokáže ten systém záplatovat. A to je něco, co není ani teorie. To už se prostě v některých zemích děje a diskuze se to všude po světě. že to je třeba jako jeden způsob zaplatování toho systému. Já nevím, jestli dobrý nebo špatný. Já jsem spíš jako podezíravý učit tady těm věcem, ale, ale prostě takový způsobem se to bude záplatovat.
0: Já spíš přemýšlím nad tím, jak to tedy může záplatovat ten problém. Jak může záplatovat ten problém jenom to, že budu mít místo jedné měny, dvě měny a že ta druhá bude ještě v pozadí tedy dělat něco v rámci té centrální banky například.
1: A protože se tam dá potom trošku poštelovat základně, ale potom se dá poštelovat trošku nějaké jako pravidla, co člověk třeba s těma penězma může nebo nemůže dělat, nebo se tam dá dát třeba úrok. To znamená, Teďka hodně všichni utrácíme, hmm. inflace roste, bojíme se, že prostě ještě víc, tak o to víc utrácíme, roztáčíme na nějakou spirálu. A teď centrální banky, včetně té naší, se snaží do toho hodit vedle a říct nám, jako, my jsme schopni tu inflaci zkrotit. A udělali to třeba i tak šokujícím způsobem, jako to dělali v minulém roce, že se by mnohem víc, než všichni čekali. A možná, nevím, jestli člověk si sám do já jsem si třeba řekl, OK, oni to fakt asi možná zvládnou hmm. a trošku nám sníží to inflační očekávání. A kdyby hmm. si to nedařilo, tak kdyby měli nějaký účet, který máme všichni otevřený, tak tam řeknou dobrý, tak na tenhle ten účet vám do jednoho milionu nebo do 200 tisíc, prostě si s tím můžu trošku hrát, budeme úročit všechno 10 procenta. Hmm. tak tam prostě ty peníze stáhneme, a nebudeme tolik utrácet. Mm -hmm. A už se tam prostě dá trošku s něčem hrát, jako ty úplně utopický scénáře, které teda ale nejsou utopický, to je jako ekonomická teorie, jsou jako, že na tom ty ty peníze třeba jako zakážu utrácet za spotřební věci, nebo zakážu investovat, prostě si s tím trošku pohrám, ale v tom základním modelu už jenom úrok dokáže prostě nějaký ty Peníze stáhnout. Aha. A ta znání banka to nedokáže přikázat naší bance, který máme účet, aby
0: nám zvedla úroky na 10%, protože to je normálně firma. Ale ona to udělat může. Já myslím, že jak, jak o tom mluvíte, tak jako mě trochu zní, jak kdyby to byla prostě jenom, jenom hra, že je potřeba nastavit ty pravidla, pak vlastně někomu jako něco nějak, nějak ho nemotivujeme tím, že mu něco nějak jako uh, a. Uročíme a. a vlastně mu tam jako připíšeme nějakou nulu, ale když budeme jim chtít, tak mu ji zase umažeme, aby byl nějak jako motivovaný. To je to, proč jsem vůči tomu podezíravý. Protože
1: si myslím, že to jako není systematické řešení, je to hmm. nějaké zaplatování a je to hra. Je to, je to děsivá hra, kdy prostě, když se lidi nějak ve svobodném světě rozhodují a utrácejí, protože mají nějaké očekávání za věci, tak říkám, hle, ne. A zkusíme jako omezit to utrácení, protože prostě máme možnost si hrát ze jich penězma. Hmm. Přijde mi to docela divoký a... Adam Smith říkal, že si jako hrajeme s lidmi s, s těma figurkama na šachovnici a lidi nejsou figurky na šachovnici a potom se to vždycky nějak zvrtne. Protože hmm. jako ty centrální plánovači, když to vezmu úplně jako do toho extrému, tak ty měli vždycky pocit, že ty lidi jsou schopni jako nějakým způsobem řadit tak na té Spartakádě a hmm. budou dělat to co, to, co si v centru naplánují, A pak se jim to rozsype, protože oni si ty lidi dělají tak nějak, co chtějí. A tohle je samozřejmě mnohem, mnohem, mnohem menší, ale je to prostě nějaká snaha, říct lidem, co mají dělat se svýma penězma, nevím, určitě to nějaký vliv bude mít, jinak by se to nedělalo, ale, ale dlouhodobě to podle mě není řešení toho problému. Hmm. A co je, to já nevím, jako já jsem jeden z těch fanoušků, těch, z těch staromilců, kteří si myslí, že jako návrat k nějakému zlatu, nebo klidně něčemu digitálnímu. To a, co zakej, to tím, ne, a co není, by to znamenalo, prostě, aby tam někde
0: v tom systému bylo něco... Co by znamenalo návrat ke zlatu?
1: No, to, to asi by to ani nešlo dneska. Ale
0: to <laughs> uh... je fanoušek něčeho, co by ani nešlo dneska. <laughs> ale to je těžký, no.
1: Uh, já jsem s fanoušek spousty věcí, které by nešly uh, máme nějaké ideály, ale... Hmm. Uh, jako bylo by to těžké, zase udělalo by to obrovskou nerovnost, protože lidi, na světě jsou lidi, kteří nemají žádný zlato a lidi, kteří ho mají a uh, Už jenom tenhle ten fakt by prostě teďka najednou jako spoustě lidem přidal spoustu peněz. Uh, to, to je něco, co by se muselo nějak řešit, nevím, jak násilím, jako, skonfiskovat zlato, <laughs> jako se to dělalo dřív, uh -huh. a pak teprve jako přejít na nějaký zlatý standard. Je to divočina. V Americe se jako kdysi uvažovalo, že by se vzalo to zlato, co tam mají, nebo nemají v tom Fort Knoxu, a, a rozdalo se lidem. Podobným způsobem, jako tady u nás byla privatizace, že se prostě rozdali nějaké kupony na zlato a kdo jich se sbírá deset, tak dostane jednu zlatou cihlu nebo něco podobného. A jako, jsou jsou různý modely, kdy na tím lidi vážně přemýšleli, jak by to udělali, aby to co nejméně bolelo, ale bolelo by to, no. je to prostě hmm. jako obrovská změna.
0: A realita asi bude spíš taková, že tady všichni se budou snažit nějakým způsobem doufat, že to zvyšování úrokových sazeb, co nejdřív tu inflaci stlačí, jo. aby mohly být zase uvolněny dřív, než akciové trhy a další trhy spadnou <laughs> příliš hluboko, aby mohlo všechno zase růst a pokračovat tak, jak to pokračovalo. Čili... Dneska,
1: dneska už to ani nestojí na těch sazbách. Prostě vlastně ve Spojených státech, když přišla teďka ta poslední recese, přišel COVID, tak jako bylo ještě trošičku kam snižovat sazby, ale už plně moc ne. Hmm. U nás bylo, protože jsme i předtím, jsme, to, jsme sazby zvyšovali zóna nezvýšila sazby už 10 let, tak prostě tam se tam, tam jako nebylo kam jít, takže se musí zapínat už Nové věci, které dneska už nejsou úplně protože se začaly zapínat v roce 2008 a v Japonsku ještě dřív, ale vlastně třeba typicky právě to kvantitativní volňování, který jsem zmínil. Mm. Takže my už používáme nějaký další nástroj, který se stal standardem a dneska jsou mnohem možná důležitější v některých zemích, než u nás to neděláme, ale třeba ve Spojených státech, v eurozóně, než sazby. Tam prostě o sazbách nikdo moc nepřemýšlí, takže už jenom jako vypínání, zapínání, kvantitativní volňování. A když k tomu přidáme ještě další nástroje, třeba ty, centrální, teda ty digitální peníze centrálních bank, to, to se obráceně. Ale uh, tak tam, když prostě budeme tyhle ty nástroje, tak se budou vždycky jako zapínat, vypínat. A my jsme se odpůjtali od toho, že bychom měli jenom tu úrokovou sazbu. Což hmm. ten systém, jako podle mě, dokáže udržet ještě jako na
0: zahraničí mého života. <laughs> Jasně. Klimatická změna přijde, jak to se všechno vyřeší. Um, kvantitativní uvolňování, tisknutí peněz. To je, to je, jako, dá se tam dát rovnitko, nebo jak to vysvětlit lidem?
1: N nedá. A ekonomie to, není. Ale, ale je to obtížná disciplína to jako vysvětlit, aniž by člověk tenhle ten, tu nepoužil, protože ani centrální banky nakoupí nějaké aktiva, ale centrální banky nedokážou nakupovat aktiva ode mě. Já mám hmm. nějaké akce, ale nikdy v životě mi nezískali. To centrální států nebo hypotéky. No, ale ty zase jako nenakupují ode mě, ty nenakupují hmm. od, od vás, oni prostě musí koupit od institucí, které mají ten otevřený kanál, což jsou banky. Takže oni jediný, co udělají, je, že vytvoří něco, čemu říkáme v teorii likvidita nebo v rezervi můžeme říct, A prostě nakoupí nějaký reální aktiva za tyhle ty nové vytvořené peníze a tam prostě jsou ty ovozovky, protože to nejsou peníze. To není nic, za co by se utrácelo. To nejsou peníze, které by potom v té ekonomice zvyšovaly ceny jak banánů a aut, protože ty banky najednou prostě jsme viděli, že sedí na strašně moc penězích a teď ty peníze čekají na to, až my tam přidáme zme si tu hypotéku. A to prostě je realita... Japonska už prostě 30 let, že ty banky se naperou tuhletou likviditou. My bychom mohli říkat tištění peněz, ale ono to nemá stejný vliv, jako kdybychom vzali, vytiskli peníze a hodili je na lidi. Že lidi by pak utratila, to by způsobilo tu inflaci. Hmm. My jsme vytiskli peníze, ale ty jsou v uvozovkách, nacpali jsme banky tou likviditou a nic. Teď se to rozpohybovalo, protože když přišel covid, tak prostě ty peníze začaly z těch účtů tec, protože jsme prostě si nabrali úvěry na všechno, aby jsme zachránili vlastně naše podnikání. A protože vlastně se srazili dolů sazby a protože jako, lidí měli nějaké očekávání. Tak těch peněz vyteklo ven dost. Hmm. Ale, ale předtím jsme prostě tady jako pět let ve světě se zápasilo s tím, jak ty peníze z těch bank dostat ven. Hmm. A, takže tištění jako peněz to úplně není. Je to prostě nákup aktiv od bank za jakou likviditu, která se v tom ve výsledku může na ten, na ten trh dostat, ale ten proces je mnohem složitější. Stojí to aparát na tom, jestli si vezmete úvěr nebo nevezmete úvěr.
0: A pomáhá to tomu, že ty banky jsou uh, v lepší situaci při uh, dávání peněz, peněz lidem. Jasně,
1: to jsou, ale tam že, už že tam jsou, že jsou pak
0: ty podmínky jakoby jednodušší. Jasně, ale to to tam
1: už jsme se dostali na, jako na doraz na, těch, na ty podmínky už dávno. Hmm. Vlastně už dávno neplatí, že vlastně by stály lidi frontu na úvěr. Dneska stojí banky frontu na vás a snaží se vám nějaký úvěr vnutit. Hmm. A je to jako obrácený. Dřív, když to bylo tak, že lidi stáli frontu na úvěr, tak jakákoliv likvidita, která se dovnitř poslala, tak umožnila někoho té banci poskytnout další úvěr. A dneska tam můžete naházet trojnásobek a ty banky stejně jako budou zoufale psát bordy a říkat, vlastně jako si u nás hypotéku. Přestože ta hypotéka byla jako extrémně levná, přestože ty podmínky vlastně byly extrémně uvolněný, tak prostě vlastně lidi si nevzali třeba už protože jednu měli, nebo protože ty nemovitosti byly drahý. Sice byly levné
0: hypotéky, ale vlastně na tu nemovitost neměli dost peněz. No. Co by s tím tedy teď, já tu otázku ještě mu zopakuju, a my jsme se teď bavili hodně o tom, jak změnit ten systém, jak, co by měl dělat stát, nebo co by měla dělat nějaká národní instituce, nebo nevím kdo, chytří lidé, a co by měli dělat hloupí uh, lidé, co bych měl dělat já? <laughs>
1: A, nebo já. Já, mm. já nevím, no. Já, já bych tady sklouznal k nějakým ezoterickým věcem. Jako. Já fakt nevím, co dělat, jako, co dělat. Já žádný životní rady asi nejsem schopný ne, ne, já, já, no. já, já
0: jenom přemýšlím o tom, kdyby, uh, jestli je teď dobrý čas hmm. investovat peníze, je dobrý čas naopak neinvestovat peníze, je dobrý čas vzít si hypotéku a koupit hmm. si byt, když je drahý, já nevím. No. Dá, se, dá se vůbec teď vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme něco radit? My jsme se dostali do strašně obtížné situace v tom, že ona lidem nic jiného
1: nezbývá. Vlastně jsme se dostali do stavu, kdy teď se to začíná trošku normalizovat, ale vlastně jako nešlo říct lidem dobře, tak pokud nechcete moc spekulovat, tak si dejte peníze a nás účet. Sice reálně něco ztratíte, protože nějaká inflace byla, ale, ale jako nebude to katastrofa, aspoň se nepouštíte do žádného gamblingu. Ale že jsme se dostali do situace, kdy lidi se jako bránili vlastně vysoké inflaci a při nulových úrocích na sporích účtech vlastně museli jít do nějakého rizika hmm. a, a to se propsalo na všechny trhy. To už to nebylo tak jako kupte si nemovitost a pronejmejte i tam ty výnosy prostě spadly relativně k nule, vlastně už to není jako to bylo dřív, že se to z toho zaplatí hypotéka, nemojec jakýho. Už to nebylo prostě jako kupte si akcie a vy dostanete dividendy. Prostě je to najděte si akcie, která poroste, se sledujte procenta, buďte jako hmm. spekulanti. I v tom dobrém slova smyslu. prostě jako kupte něco dole a zkuste, jestli to nepude nahoru. A to prostě není pro každýho. A mě hmm. to, mě to trápí protože jako, I pro mě je to poměrně jako psychický, ne, psychická zátěž, já bych to měl rád jednoduchý, hmm. a, jako moc to neřešil. A člověk musí, prostě, aby se obránil, tak musí spekulovat. A to prostě není úplně pro každýho A já, já nevím, jako, co člověku poradit mimo toho, že musí, ale to je takový moudro, co vám řekne každý tele, televizní ekonom, řekne, musíte investovat, nic vám nezbývá. ale jako no, jsou tady lidi, kteří bolí
0: To teď, to to teď, to teď uh, zní ze spousty různých úst, v různých, hmm. v různých pořadech a zdá se to být jako takový ten lé, lék na všechno, dobře investujte ideálně furt až, až to a za, za, za 10 let, za 20 let budete jakoby bohatí. Nebo ne bohatí, budete bohatší a nějakým způsobem vyřešíte ten problém, který tu teď je.
1: No a ono to univerzálně platí, ale jak říkám, jako není to pro každý. Jsou prostě lidi, kteří vyhledávají riziko, a jsou lidi, kteří jsou tak riziko averzní, že prostě si to zašou do, pol, do, do polštáře a jsou spokojenější než, i když, s tím, i když ví, že to reálně něco ztrácí, no, protože ale, vlastně nechtějí do toho. Ale, ale pokud
0: člověk toto riziko nevčíme, tak reálně tratí, protože jinou alternativu nemá. No,
1: dobře, ale dokud reálně tratil jako 2%, tak s tím byl možná nějak smířený, ale když bude reálně tratit teďka 6, 8, 8, 8, 8 mm. tak to už to to jako nejde, tam už prostě to, tam bude mít polovinu z těch peněz tak strašně rychle, že to před sebou vidí a už to není jako v chvíli vydržím a pak to předám hnoučatům. sice to nebude tolik, ale aspoň hmm. jsem si jistá tím, že to tam bude. Hmm. A, a tak to mají prostě starší lidi. tak to jako nemá úplně každý vhled do finančních trhů, aby byl schopný, ani neví jako kudy, jak a, a říct prostě takhle jako investujte strašně těžký, ale to se dodám to B, ono to prostě dneska jinak nejde. Ono prostě jako lepší radu nemáme, ale to není to není jako naše chyba, nebo chyba těch lidí, to je prostě tak funguje ten dnešní měnový systém. A to je hmm. jeden z těch jeho nákladů, že prostě lidi se
0: musí jako hnát do spekulací. No. Hmm. Pak je asi na místě bavit se znovu o tom, jestli by ten systém neměl být nějak změněn.
1: No. Aho, to se vracíme zpátky k tomu, to se těm, hmm.
0: uh, nevím, kdybych měl možná alternativu nějaké bankovní, bankovní měny, hmm. tak bych to tam prostě dal a měl bych, měl bych vystaráno do jistého. No,
1: a tím se to možná trošku za no. Tak prostě vlastně hmm. budou tady banky, které bude tady centrální banka, která bude prostě poskytovat nějaký úrok uh, je to přijde zvláštní. Už jenom kvůli tomu, že jako bude dělat konkurenci nějakým jako nějaký soukromým firmě nějaký bance, která si to nemůže dovolit. Základní hmm. banka to může klidně dělat a může jít do ztráty, jakou chce. Ta hmm. nezkrachuje, ale ta banka nemůže. A teď si budu konkurovat. A ani nemyslím, by to u nás bylo legální, ale, to je, ale to, samozřejmě to jsou zase ty záplaty. To by do nějakých chvíle by to asi ten problém nám řešilo. No.
0: Hmm. A ten systém jako takový je, je udržitelný dlouhodobě? Jo. Jako,
1: i ten nejhorší možný systém, který si člověk dokáže představit, nějakou jako totálně centrálně plánovanou, totalitní společnost, tady byl schopný vydržet 40 let. Hmm. A, a tyhle malé jako problémy toho systému, který tady máme, tak jako, já nevím, to, vlastně to může být 400 let a ani bych se tomu nedivil, hmm. jestli dokázal tam ten systém tady vydržet 40 let a... A jako, a teď budu tahanej za slovo, ale, ale nebylo to prostě, jak by přepojaly že jako druhý den to tady vybouchlo a všichni jsme umřeli hladem, prostě hmm. ten život nějak jako pokračoval, byl tady nějaký ekonomický růst, prostě, jo, bylo a, to bída, ale, ale ale prostě vydrželo se to 40 let. A teďka já, já fandím, já jsem trošku v tom, že já fandím tomu, že prostě se to celý nějak jako obejde bokem, že vlastně i to mi připadá fascinující třeba na, těch, na Bitcoinu a na nějakých hmm. jako dalších, kryptoalternativa, přestože mi připadá, že to jako strašně moc buzzbordů a nesmyslu, ale už jenom ta snaha jako obejít ten systém. Prostě nevyhove nám, jak fungují peníze, tak prostě pojďme nej, pojďme to nesnažit se jako zazáplatovat, pojďme to obejít ten systém. Hmm. Nehoje nám, jak funguje, já nevím, třeba jako vlastnický právo duševního vlastnictví, to je velká debata dlouhou dobu. A teď prostě, než se domůžeme nějaký změny legislativní a pořád se budeme hádat po celém světě, jak to jako udělat, tak se to nějakým způsobem obejde prostě lidi vymyšlí nějaký digitální alternativy. A vznikno je myslíte? To si myslím, že je strašná blbost, ale líbí se mi, že nad tím někdo přemýšlí že to zkoušej. Tohle je podle mě kravina,
0: Ale je v tom taky hodně penězů. V
1: tom je hrozně peněz. Ale to je podle mě zase důsledek
0: toho, že je moc peněz.
1: No a že prostě se nedají zaparkovat rozumě, a když už spekulovat, tak prostě už bych měl spekulovat na něčem, když už teda jsem donucenej hrát to kasíno, tak já nevím, já možná jsem jiný, ale ale když jsem poprvé v životě a naposledy zkusil si vsadit, prostě něco v ruletě, když jsem prostě byl v Las Vegas, jsem tam jeden ten žeton, tak jsem ho tam nedal na, na černou, tak když hmm. už si jako potřebuju vsadit, jak hmm. jsem to tam vsadil prostě na osmičku nebo na něco, a doufal jsem, že to prostě vyjde nebo ne, Je to prostě jako jeden můj pokus, jestli se za svýho života stanu bohatým nebo ne. Hmm. A tak já se nedivím prostě, že to, že to ty lidi zkouší. Je teďka ještě si vzpomenu, pardon, jsem byl na jedné přednášce v Brně a přišel se mnou student a říkal, mi, já jsem jako totální anarchista, já prostě jako tenhle systém nesnáším. A říkám, ok, jako, proč ne? A on říkal, protože já vím, že v tomto systému já nikdy nebudu prostě mít šanci být jako nadprůměrný, já nikdy nebudu slavný, já nikdy nebudu bohatý, já nikdy nebudu... Být. Moje jediná šance je, že ten systém prostě schoří. A nastane nějaký nové a tam možná. A já vím, že v tomhle ne, tak prostě jako já ho zkusím spálit. A byla tam paní učitelka, to byla jako strašně jako osvícená, a tam mu říkala, jo, to, je dobrý, to si mysli, dokud jsem mladý, pak na to nebudeš mít čas na tyhle myšlenky. Ale, ale, ale jako vůbec mu to nerozmluvoval, jo, to je super, to je hezký, že nad tím taky přemýšlíte, ale, ale mě to trošku otevřelo oči, že fakt asi jako jo.
0: No. A ty ře... teďka
1: jsou dost podobné, jistě
0: teď, ře... anebo nikdy. Takhle asi už přemýšlí jako by spousta, spousta lidí. Já jsem teď. A sledoval nějakou jako diskuzi okolo NFT v hudbě a okolo, toho, okolo nějakých jako virtuálních metaverse a okolo toho jak tam probíhají nějaké koncerty já tomu jako vlastně úplně hmm. nerozumím. Jo? Ale přišlo mi vlastně fascinující, že to jsou zjevně jako lidé, kteří se snaží právě nějak jako prosadit v něčem, co je jako by pro ně nová, nová hmm. aréna a nová prostě příležitost. Protože tam jako nikde jinde vlastně nikoho moc nezajímají a tady teď jsou vlastně první a jediný a můžou si to přenastavit a můžou tam být jako velký. No jasně. A, a ještě na tom teda, a to ta druhá jako věc, jako, když tam něco
1: koupím, tak to je moje jediná šance v životě, tak prostě koupit teď a udělat desetitisíci jako násobek během nějakých rozumných let, kdy ještě pořád budu mladý a budu si moc ty peníze užít. Hmm. Tak prostě do toho jdou střem hlav. Já se tomu v zásadě ani nedivím. Hmm.
0: A zároveň tomu moc nevěříte.
1: No, ne, jsou tam jako fundamentální problémy, jako těch NFTček i toho metaverzu, Vlastně ono to nedává moc smysl, minimálně tak, jak to dneska vypadá.
0: A to jsou jaké
1: problémy? <laughs> a tak třeba u těch NFTček jako se dají změnit minimálně dva. Jeden je, že velice často, a není to úplně 100% pravda, <hým> vlastně velice často prostě to, co člověk kupuje, e, není ani žádný obrázek někde decentralizovaně uložený, ale jenom jako odkaz na nějaký obrázek někde. Což možná dobrý, ale můj problém s tím je, že většina těch lidí si vážně jako myslí, že si koupila něco, co je magický. a úplně není. Vlastně to, nik nikde si lidi neukládají jako bombelyony obrázků v hromadě terabajtů dat na, na počítači po celém světě. Tak to by ani nedávalo moc smysl. To, co si ukládají, jsou nějaký odkazy na ty hmm. obrázky a ty obrázky potom někde vysí, ale velice často je potom někdo smaže a už tam ani nejsou. A ty lidi mají akorát doklad o tom, že kdysi utratili nějaké peníze za něco, co někde možná bylo. Což může mít nějakou cenu, má to vlastně, to může to být poutavý, může to mít hezký příběh, ale, ale nevznikla tam žádná jako zásadní alternativa duševního vlastnictví, tak jak známe. A, a další problém, který s tím máme je už minimálně ten, že, že vlastně dneska si člověk koupí ten obrázek na jednom blockchainu a mm. na Etheru a pak si ho může koupit jako ten samý vedle jako na Solaně. Takže člověk, jako ten obrázek není už vzácnej, ve smyslu je jenom jeden, ale jako je jeden na tom jednom daném chainu, že to je prostě, je to trošku divočina dneska, ale jsou lidi, kteří jsou snažili nějak vyřešit, já do toho za tolik nevidím. Akorát to, co mi na tom vadí, je, že tam prostě se hodně mluví, dneska jsme to magické, jak jsme vyřešili hmm. prostě duševní vlastnictví, jak jsme udělali prostě vzácnost z obrázků, které jsou decentralizovaný po celém internetu. Ne, minimálně zatím ne.
0: Hmm. A ty kryptoměny jako takové, které teď vlastně taky podobně, jako ty, ty akcie, sledují docela, docela výrazný pád, někdy o nějakých jako 50 často myslím, že už tak to je jako dlouhodobější, ty... ale, ale poměrně výrazný. <laughs> mm. je, to, je to důvod nějak na ně měnit názor, nebo, nebo naopak je to příležitost? Já, mě to ani jako nějak nerozčiluje, protože se to stalo už tolikrát.
1: To není úplně překvapení, že vlastně Bitcoin spadne o 50% a dělal bych se, by se, se to nedělo. To by, to by mi předlo divný. Ale... Že Bitcoin po svých velkých bublinách ve 2011, 2013 a 217 vlastně ztratil vždycky 80 až 90 A samozřejmě vždycky, a to je jako jednoduchá učebnicová poučka, ale vždycky pokud člověk myslí, že něco může vyletět raketově náhoře, tak to musí být vykoupený šancí, že to může spadnout o 90 hmm. jinak by to bylo perpetuum mobile ekonomicky a to prostě vlastně nedává smysl. Takže jasně, to není žádný šok, že to spadne, že to bylo prostě přestřelený. A otázka je kam? Jako, jestliže to vždycky předtím padlo od nějakých jako 80-90%, kdyby se to teďka zastavilo na 50%, tak to bude poměrně zajímavý signál, že se to začíná jako někde možná jako stabilizovat? A což samozřejmě pořád divočina, na 50% náhodou. Ale připomnějme, že jako ten Netflix ztratil 33%. Ono to mm -hmm. není od začátku roku. Bitcoin ztratilo od začátku roku 20%. To spousta spousta
0: není zase tak divoký už. Spousta technologických firm, co jsem mm -hmm. tak sledoval, ty, ty indexy tak ztratila taky 50% a někdy, někdy i víc. Čili ono to je mm -hmm. možná trošku propojené, ale jako...
1: Já dneska jako ty peníze zase utíkaly ze všeho zároveň. Mm -hmm. a, ale Bitcoin je malý. Ten je prostě tak malý, že jako každý milion, co tam nateče a oteče, tak prostě pohne s cenou. Že malý,
0: a, a, náručný, a těch ne? problémů je tam, nebo problémů. Hmm. Problémů je tam asi daleko víc, než jenom, než jenom to, že, že, že je tu nějaká uhlíková stopa a jiná stopa a Ono akorát tam
1: u toho, u té stopy, tam je jediný problém, který mě trápí, že, že se tam kresí ty jako čáry do budoucna. Teď mi někdo sdílal nějaký článek, kde si někdo ve 2.15 nakreslil čáru do, jak prostě Bitcoin, kolik toho žere, když si to protáhnul, tak zjistil, že ve 20 to bude jako celosvětová energie. Hmm. A jako za A se to zjevně nestalo, ale za b ten vnitřní mechanismus Bitcoinu se dá úplně strašně jednou Takže každý čtyři roky se zmenší ta odměna, kterou dostávají těžeři na polovinu. Jinými slovy, aby se oni prali prali, pálili pořád stejně energie, kdyby byla cena stejná, by nedávalo smysl. By prostě prodělávali systematicky. Jednoduchá matematika. Každý čtyři roky ta odměna musí být dvojnásobná. Pardon, každý čtyři roky musí být cena Bitcoinu dvojnásobná, hmm. aby ta poloviční odměna... Znamenalo, že se bude pálit stejně energie. Hmm. A, a samozřejmě Bitcoinu se stalo přesně to, že ta cena rostla rychleji než dvojnásobně každý čtyři roky. Vlastně předehnala to půlení těch odměn a proto ta energetická náročnost rostla. Ale to, co se dneska diskutuje na té jako zajímavější části Bitcoinové komunity, je, že my víme, že v budoucnosti se bude pálit naopak jako strašně málo. Dokonce jsou otazníky, jestli ne až tak málo, že by to ztratilo tu vlastnost magickou tu nezměnitelnost, tenhle ten obrovský firewall, co Bitcoin má, tak... Si, prostě prostě si se bude pálit málo? No, protože ta odměna bude tak strašně malá, hmm. že ty těžeři nebudou pálit jako energii jako celá Argentína pro to, aby dostali jako jeden Bitcoin, a když... Nebo jeden Bitcoin dostávají jako skoro teďka už, ale jako 0,0001 Bitcoinu, hmm při nějaký ceně, která, když bude stejná jako dneska, no tak nebudou palit tolik elektřiny, že to by prostě byly systematicky v mínusu. Že ta odměna tím, jak se půlí každý čtyři roky, tak bude padat a to, čemu říkáme odborně security budget, to, co dokáže zabezpečovat ten Bitcoin, bude klesat a možná tak málo, že prostě Bitcoin ztratí tu magickou moc z toho, že víme, že prostě nikdo nedokáže jako zapojit tolik elektřiny, aby dokázal tu síť ohrozit ohrozi dlouhodobě. Hmm. A kdyby byl menší,
0: tak by potom mohl. No. Hmm. Když se bavíme o, ne o Bitcoinu, ale o tom, o českém státu mimo jiné, vidíte vy sám jako ekonom nějaké řešení bezbolestné toho deficitu rozpočtu, o který se teď snaží <laughs> nějakým způsobem tato vláda? Petra uh, Fieli a Zbinka Stanjury a dalších.
1: Jediný bezbolestné řešení je dlouhodobý, to znamená, že ta ekonomika poroste a my se nebudeme jako rychleji zadlužovat, než ta ekonomika roste. To zadlužení je dluh dělený HDP, to znamená, my potřebujeme, aby ten dluh rostl Pomaleji než nám roste to HDP. To se samozřejmě jako dělo i v minulých letech. To je jedna z věcí, s který, těžil, s který těžil Andrej Babiš, že se mu jako dařilo v některých letech, že ta ekonomika prostě rostla nahoru rychle, mm. přestože se zadlužil, tak, ale ten dluh klesal relativně. A to je něco, co bychom možná mohli dokázat. Prostě Aspoň jako zafixovat všechny ty věci, které jsme se teďka začali rozhazovat, tak jako tolik neutrálce a dlouhodobě prostě se spolehnout na to, že ta ekonomika prosté a ten dluh se potom bude uh, mě,
0: relativně upisovat. To mi nezní jako úplně racionální řešení, nebo je to takový, jako doufejme, že to nějak dopadne No to a... není
1: úplně doufejme, tak je ty ekonomi... jako, když nebudeme tu ekonomiku svazovat úplně nesmyslně a prostě, to hmm. jako to, to není zase také to A jako svazovat To se děje. A tak to se děje, tak my vidíme, že prostě jsou ekonomiky, které rostou rychlejší, které rostou pomalejší, protože prostě kdyby jsme, já nevím co, kdyby jsme si sem do čech vzali francouzský zákonník práce a, a já nevím, prostě vymysleli tady nějaký nesmysly, tak pochopitelně jako je dost možný, že naš, naše ekonomika neporoste, já nevím, pěti procentama, ale poroste dvěma procentama. A já nevím, co jsou ty jako špatné, dobré věci, to by to, to bylo další povídání, ale, ale prostě existuje rozdíl mezi tím, jestli se jako prostě 2% nebo 5%. A jestli se zadlužujeme potom tempem 3% ročně, no, tak při tom 2% tempu nám ten relativní dluh ku HDP roste, ale při tom 5% tempu růstu by nám relativně klesal a časem by se prostě odmazával. Plus samozřejmě k tomu prostě dneska jako my potřebujeme dělat nějaký signál a to, co ta současná vláda chce udělat a asi je správně, je prostě vyslat signál, že my jsme schopní prostě teďka jako někde něco ušetřit, stáhnout to. Ne, na nulu, ale prostě na těch 300 miliard, těch 80 miliardů, co chtějí udělat A to se asi ještě jako najít dá, tam jsou hmm. prostě jako čísla, s kterými se pracovat dá, ale, ale nic jiného, než dlouhodobě nám prostě dlouhodobě růst. Nám nezbývá, jinak bychom museli sáhnout člověk ten rozpočet, bychom museli sáhnout na důchody nebo na platy učitelům a to prostě nikdo nechce. To, hmm. to, to nechce nikdo zleva doprava, prostě si to, jak učitelé, tak důchodci si to zaslouží, a možná ještě víc než do takže tam prostě šạt nebudem, takže nám fakt asi nic jiného nezbývá. Hmm.
0: Je ta role státu, která je v našich životech podle vás příliš velká?
1: No, je, a, ale teď se můžeme bavit v takovém tom, to tom rozdělení, jestli jako ekonomicky a nebo sociálně. A já si přeji, že sociálně hodně. Pořádku, stát nám říká, jestli si jako může vzít člověk člověka podle toho, co má v kalhotech a pořád nám stát říká, jako, jestli člověk si jako, doma může vypistovat nějakou kytku a když hmm. ji udělá, tak půjde do vězení. Hmm. To jsou jako ty sociální věci, tam mi připadá, že dneska je jako, to mnohem možná ještě větší téma než ty ekonomické a trápí mě to bytostně a tam pořád jako, ta jeho moc je mnohem silnější, než by podle mě měla jako, 21. století být. Hmm. V té ekonomické, tam je to jako relativně k čemu? Jako, relativně k historii, v něčem, jo, v něčem ne, ten stát jako je větší, ale zase nám jako umožňuje jako spoustu jiných svobod, že tam, tam je to jako trošku jiná debata. Dneska už jsem nad ní trošku i rezignoval, protože tam já úplně nevěřím, že se něco moc stane. Hmm. Ale v tom sociálním si myslím, že by mohlo. Tam si prostě jako myslím, že dneska že by mohlo
0: být stát liberálnější. Že
1: by mohlo být liberálnější. Tam prostě to, to hnutí ale... je
0: vidět, že prostě
1: lidi to chtějí.
0: Lidi to chtějí, a... chtěj, ale ty lidé ve vládě nejsou liberálnější. Ty lidé jsou lidé tak... jsou v tuhle chvíli spíš konzervativnější. A... Nic proti tomu, ale vlastně jsou, no. je, to, je to tak.
1: Ono mě to trápí, no. Ale tak už jenom z titulu toho, že jsou vlastně starší a <laughs> jako, je to tak, no. Vlastně časem se to změní a asi budu se představit, že někdo ze současné generace by vlastně řešil tyhle ty věci tak jak, si, tak, jak je řeší to je jako předchozí. A, a tam je možná i jako nějaká deziluze jako dnešních mladších, když se potom koukají na ty, na ty starší politiky, který vlastně tomuhle nerozumí a Tak nad tím jako mávnu, že to si potom vyřešíte někdy v budoucnosti vy. Hmm. Ale je to trápí dneska, že jo. Hmm. A tam si myslím, že by se jako dalo něco udělat. To by zase tak úplně moc nebylo. Tam prostě stačí, aby tam bylo trošku někdo jako osvícenější. Ekonomicky tam to jde hodně na setrvačník, tam prostě není moc, moc s čím hýbat. Tam prostě my chceme najít 80 miliard v rozpočtu a ono není moc kde. Prostě to je jako šílenost. Ale, hmm. ale v, těch věcech, v, těch v těch sociálně liberálních věcech tam hmm. si myslím, že prostě by to mohlo jít.
0: A co čekáte od toho zbytku tohoto roku nebo od příštího roku, co se toho ekonomického vývoje týče? Hmm. Na co bychom se mohli připravit?
1: No, víc než kdy jindy dává smysl nesledovat vládu Kterou který jsme se teďka bavili, ale sledovat ty centrální banky, které jsme se volili předtím. Hmm. Je, to, je to divný, moc na to nejsme zvyklí, my radši sledujeme prostě ty politické debaty a člověk se podívá tady jako na váš pořád a vidí, jak se povídáte s politikama a máme pocit, že oni mají tu moc něco dělat s inflací a něco dělat s, s finančníma trhama, ale vůbec prostě, nebo minimálně. A tu moc mají v rukách dneska alespoň co se týče těch věcí, které nás trápí, o kterých jsme se dneska bavili, tak mají víc centrální bankéři, že jako naučit se trošku číst, co to znamená, když Zasedá americký FED a nezasedá hmm. zase tolikrát do roka, tak si prostě jako podívat na nějaký ekonomický server a přečíst si, jako, co čekají ekonomové, co by se mohlo stát. A to na to není zase tak jako velká věda hmm. a naučit se číst více jako tu měnovou politiku, než tak, jak jsme byli zvyklí, nebo alespoň tak, jak jsme byli zvyklí číst politiky. No.
0: Čili ta předpověď je taková, že žádná jasná předpověď vlastně není, ale měli bychom se naučit být na předpovědích nezávislejší a číst to sami. To si asi úplně tak bych to neřekl. Já si myslím, že ta předpověď
1: je taková že bude záležet víc na lidech, u kterých, na který, který nesme zvyklí předpovídat. Tolik. Mm, mm. Na, na již předpovědi se specializuje prostě jako úzká skupina ekonomů, ale přitom se jako čím dál tím víc dotýkají života každýho z nás. Mm. A tak nám prostě asi jako každému jednomu z nás, a to bylo možná ta jako rada pro toho, <laughs> toho loupího člověka, a jak, jste to, jak jste to tak řekl, což mi teda nejdůlepře přespusu, ale tak ta, ta rada prostě pro každýho z nás by byla taková, jako, fakt jako zkuste si, zkuste podívat na to, co, hmm. dělá, co dělají centrální banky. Aspoň v tom úplně nejjednoduším sazby nahoru sazby dolů, kvantitativní uvolňování. To, no to není zas taková jako velká věda a jde o peníze a životy každýho z nás.
0: Hmm. Říká Dominik Starouko. Děkuji za rozhovor. Díky za pozvání.